0: So der normale Ehemann, der sauer ist, weil seine Frau fremd geht und die dann meuchelt. Oder der Nachbar, der, der den anderen niedersticht, weil er zu laut war. Das ist Alltag, das interessiert mich nicht. Ja, die innere Kaputtheit ist aber von den Gutachtern, von den Psychologen und von den Psychiatern auch nicht gesehen worden. Er ist einfach böse. Nein, um Gottes Willen, Sie müssen mhm. da schön brav in der ersten Reihe sitzen, die Klappe halten. Mein Vorteil ist... Das ist doch gar nicht Ihr Ding, Frau Richtig. <lacht> Book Deluxe. Der Büchertalk. Mit Bärbel Schäfer.
1: Hier ist Book Deluxe, der Büchertalk. Und heute habe ich mir eine Ersttäterin eingeladen. Das erste Buch von Harriet Drack. Herzlich willkommen bei Book Deluxe. Ich begrüße Sie auch. Ja, Hallo. Sie sind äh, einfach ein Profi, wenn es um äh, die Tätigkeit der Gerichtsreporterin geht. Aber das Buch Saal 210, wenn Menschen morden, ist ihr erstes. Das ist richtig, das stimmt, ja. Da wie es? Da das bin Schreiben. ich auch dran
0: gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, weil ich nach der Rente festgestellt habe: Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ja. erstmal Obstkisten geschleppt ehrenamtlich und wurde immer depressiver. Und dann hat eine Freundin zu
1: mir gesagt: Schreib doch ein Buch. Also man bekommt die Gerichtsreporterin aus der Pensionäre nicht heraus. Das so, merke ich schon. So ungefähr, ja. Ich werde äh, das bis an mein Lebensende machen. Ich bin auch wieder in Gerichtsälen. Genau. Erzählen Sie mir von dieser Faszination, wenn sich die Saaltür schließt. Es ist ja nicht immer Saal 210 oder warum trägt er die Nummer? Was passiert dann mit ihnen, wenn sie diesen Raum betreten? Also mit mir, ich bin da völlig, das ist mein Wohnzimmer. Also
0: mhm. ich, wie gesagt, ich mache das seit 40 Jahren und am Anfang war eine irre Ehrfurcht in mir und äh, wovor? Ja, vor dem Gericht, vor der Justiz, vor den Richtern, vor den Anwälten. Aber mit dann mit den Jahren, man kennt sich ja dann auch. Äh, das ist mein Wohnzimmer gewesen und das ist auch immer noch mein Wohnzimmer. Ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da zu Hause.
1: Aber in dem Wohnzimmer geht es ja nicht nur um schöne Dinge. Natürlich äh, nicht. Wenn ich die Augen schließe und an mein Wohnzimmer denke, äh, dann äh, kommen vielleicht weichere Bilder als die, die Sie da erleben. Was ist das für ein Wohnzimmer? Was tritt ein in diesen Raum des Gerichtssaals, über den Sie dann ja so viele Jahre und jetzt auch äh, mit ganz spannenden Fällen, wenn Menschen morden, äh, berichtet haben? Es
0: ist eine äh, Atmosphäre der der Faszination, der Unfassbarkeit, mhm. der Spannung. Da kommt ganz vieles zusammen. Und viele haben mich immer gefragt, wie kannst du das verkraften? Oder eine Arbeitskollege hat jetzt neulich gesagt, jetzt kannst du mit dem Buch, hast du vieles verarbeitet. Und Da habe ich den nur angeguckt und habe gesagt, das heißt ja verarbeitet, das ist mein Leben. Ich habe da wahrscheinlich das Glück, dass ich so eine Mauer um mich rumgebaut gebaut habe. Mhm. Also mich, mich hat das schon alles, ähm, ich bin da nicht unempathisch, aber ich
1: mhm. konnte da wie soll ich sagen, ich konnte da gut mit umgehen. Wie so eine Trennwand, genau. die Sie ziehen konnten. Sie Exakt. nehmen es also nicht mit nach Hause. Nein. Es bleibt dann in diesem genau. Raum ja. 210. Ja. Genau. Wie wird man eigentlich Gerichtsreporterin? Gibt es dafür eine Ausbildung? Könnte ich, ich mich nicht. ausbilden lassen? Oder? Also
0: erstmal werden Sie als Gerichtsreporter bei lokalen Tageszeitungen, also mein Blatt wird es mir verzeihen, sehr mies bezahlt. Mhm. Mich, mich hat eigentlich, ich hatte die Wahl, entweder ein Volontariat oder Gerichtsreporterin und ähm, ich fand das spannend, weil ich es immer mal als Urlaubsvertretung gemacht habe, aber ich ich habe ja eigentlich, komme ja von, von bin ja von Hause aus Finanzbeamtin gewesen, mhm. Fremdsprachenkorrespondentin gewesen. Dann habe ich studiert und habe dann irgendwann gedacht: Ja, was, was bleibt denn da jetzt und was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann bin ich durch Zufall in den Journalismus mhm. gekommen. Und dann habe ich beim Steueranzeiger wirklich von der Pike auf mhm. Kaninchenverein, Schützenverein, den so ganz die klassische, klassischen Weg den Kla von und ich kann und jedem nur raten. Das war das Beste. Journalismus studieren tun sie heute mhm. alle, aber ich glaube,
1: das war so richtig. Sie für haben mich. das Leben gesucht, Frau ja. Drack. Sorry, nichts gegen Jobs beim Finanzamt, da haben wir auch noch zu sorgen und brauchen es. Und soll ich mal ich sagen, ich wollte gerade Lanze brechen fürs Finanzamt, aber Sie wollten doch spüren, ja. wozu ist der Mensch fähig, wenn der Mensch vergisst, ein Mensch zu sein?
0: Also das das ist mir alles viel zu hoch also ich wollte Spannung und ich mm -hmm. wollte Abwechslung das und ist ich der
1: andere Formulierung okay aber das ist die volkstümliche, muss ja, man ja genau. aussehen.
0: Und beim Finanzamt war es so, dass da ab 10 Uhr hieß es dann immer Mahlzeit auf den Fluren. Und das habe ich zum Kotzen gefunden. Dann ja, dann ich Entschuldigung. Ja,
1: Westen genau. Okay, wir wollen ja keine Klischees Nein, über Gottes Finanzbeamte, Willen. sondern wir wollen einfach auch nochmal fragen, wenn man sich eben über so viele Jahrzehnte mit Verbrechen äh, ähm, beschäftigt, muss ich doch nochmal fragen, ob ihr innerer Neoprenanzug wirklich funktioniert hat, ja, weil klar. sie gerade gesagt haben, ich höre das, ich schreibe drüber, ich habe jetzt ein Buch drüber geschrieben, Saal 210 aber ich lasse es nicht in mich einsickern. Hat sich Ihr Blick auf Menschen nicht verändert in all den Jahren? Nein,
0: ich habe das getrennt. Ich weiß nicht, wie, also nicht bewusst. Mhm. So läuft ja nicht bewusst ab. Ja. Und es ist, es ist so, es ist so, wie es ist. Ich kann nicht sagen, wie ich es gemacht habe, weil es ist aus mir selber heraus intuitiv passiert. Und Gott sei Dank. Also. Haben sich
1: Taten, haben sich Mordwaffen, hat sich sowas verändert im Laufe der Jahre? Nö, Sind die ich nicht Morde, sagen. Mörder, Täter, Täterinnen perfider geworden? Also ich muss sagen, dass ich in dem
0: Buch, um nicht um jetzt Werbung zu machen, aber gezielt Fälle beschrieben habe, die wirklich aus der Reihe fallen. Mhm. Ähm, ich habe immer gesagt im Vorfeld, so der normale Ehemann, der sauer ist, weil seine Frau fremd geht und die dann meuchelt oder der Nachbar, der, der den anderen mhm. niedersticht, weil er zu laut war.
1: Das ist Alltag, das
0: interessiert mich nicht.
1: <lacht> das stimmt, Sie haben gesagt, so ein normaler Mord, das interessiert nee, mich gar nicht aber mehr. Da würde ich ja schon tot umfallen im Gerichtssaal, ja. dann sind Sie ja ganz schön hart im Nehmen.
0: Mhm. Das, ich sag ja, das hat sich in all den Jahren, ich habe natürlich auch viel Amtsgericht gemacht. Sie müssen ja für eine mhm. Tageszeitung jeden Tag bei Gericht sein. Und mhm. Sie haben nicht jeden Tag einen spektakulären Mocht. Sie haben ganz viel, da sind ja zehn Fälle in dem Buch, Amtsgericht, die sogenannten, ich habe die ja üble Missetaten genannt, mhm. diese kleinen Fälle, die auch witzig sind. Mhm. Ich, was soll ich ein Beispiel nennen? Ja, nennen ist Sie mich gerne, sehr gerne. Ein Einbrecher, der mit einem Kumpel äh, ein Einfamilienhaus ein betritt, mhm. ähm, Hunger bekommt, ein, ein Stück Kuchen, frisch, also alles ist weggeräumt, der, der, Eigentümer hat später im Prozess gesagt, die haben bis auf die Zahnbürste alles mitgenommen. Aber auf der Vitrine stand ein frisch gebackener Schokoladenkuchen. Und der Einbrecher hatte, wie gesagt, Kohl es das war eh ein Obdachloser, und hat ein Stück Kuchen genommen und seinen Daumenabdruck dahinter lassen. Oh mein Gott. Und, der, der, <lacht> und die DNA, er war ja Wiederholungstäter, die DNA. Eine, <lacht> und das war,
1: also, ich fand den
0: hübsch, den Fall, hübsch hm. in Anführungsstrichen, aber, der war, ist auch mit der drin? Der ist auch mit drin.
1: Okay, einfach weil er sie auch, äh, ihr Zwerchfell motiviert hat, ein bisschen auf und ab zu hüpfen oder weil... Nee, auch weil, er, so weil er
0: einfach auch so die, die gesamte Palette des, des, äh. des äh, strafrechtlichen Daseins so dokumentiert.
1: Mhm.
0: Also auf unterer Ebene, es war ja Amtsgericht, der ist ja, dann zu eben. anderthalb Jahren verurteilt worden.
1: Aber Sie beschreiben, es sind 22 Geschichten, mhm. furchtbare Geschichten. Mhm. Äh, wo fängt dann so ein Mensch an, sich zu verändern. Man hat ja im Gerichtssaal auch diesen Raum, ein bisschen etwas zu erfahren. Wo kommen diese Menschen her, die töten? Mhm. Und kann man sagen, alle haben eine schlechte Kindheit gehabt? Nee. nee. Also gerade der letzte Fall, der auch gerade in diesem Jahr noch
0: abgeurteilt wurde, ist für mich ähm, immer noch unbegreiflich. Mhm. Und für mich auch der ungewöhnlichste und auch der spektakulärste. Das ist ein, ein Mensch, ein Mann. Die Ratte. Die Ratte. Ich habe sie die Ratte genannt, weil es mhm. um Rattengift ging. Ist mhm. zwar ein bisschen plakativ, der Titel. Aber dieser Mensch, muss man eben trinken.
1: Ja, gerne. Ich trinke mit Ihnen was.
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Dieser Mensch, Vater, Vorstand einer Bank, Mutter, Hausfrau, noch ein älterer Bruder, bürgerliches Elternhaus, er lernt Klavierspiel, er macht Abitur, er ist ein hilfsbereiter, netter, fürsorglicher Mann, wird von allen so beschrieben. Wird mhm. zum Serientäter. <lacht> Und jetzt auf gleich. Also drei die Menschen Fassade sagt nichts aus über diese innere Kaputtheit. Ja, die innere Kaputtheit ist aber von den Gutachtern, von den Psychologen <lacht> und von den Psychiatern auch nicht gesehen worden. Er ist einfach böse. Wir haben alle Gutes und Böses in uns.
1: Aber und die Fassade kann dann ja vielleicht äh, leichter drüber äh, weghelfen. Ja, in dem Fall Erst auf jeden Fall. Ja. Bis, bis man auf bin, ihn aufmerksam wird. Das ich, meine ich. Da schauen wir doch lange weg, wenn die Fassade stimmt. Da bin ich ganz bei Ihnen. Der hat das
0: fantastisch gespielt. Bis mhm. zum Schluss. Er hat ja auch im Prozess, also die, die Indizienlage, Beweise waren eindeutig. Aber mhm. er, die Verteidiger haben auf Freispruch äh, mhm.
1: plädiert. Aber und, er hat mehrfach gemobelt. ja was, was, hat Sie fasziniert an diesem Fall, dass, äh, der Ach. Fall ist ins Buch geschafft. Ne? Ja, der Fall, also, alleine
0: die vielen Zufälle, dass er überhaupt, also die vielen Zufälle zum einen, da, bis es rausgekommen mhm. ist, und zum anderen auch die Faszination, Versagen der Behörden. Also ich, kann ich ist das kurz ein
1: Einzelfall, oder nee, erzählen Sie doch den Fall vielleicht in ein paar Stichworten, ja, genau.
0: Oh, das ist schwierig. Der, der Fall ist ja, der so komplex, also erstmal ging er neun Monate, mhm. über 30 Verhandlungstage. Ähm, er hat seine Ehefrau, eine Gymnasiallehrerin, über Parship kennengelernt. Er hat sie äh, ermordet mit Thallium. Mhm. Das hat sie, also er das war sie, in Chemie nicht ganz so gut. Thalliums bin. Rattengift. Ja. geruchs- und geschmacklos, mhm. und es genügen 0,8 Gramm, um mhm. einen Menschen zu töten. In seiner Jackentasche ist dann viel später, also das war jetzt die Ehefrau ein Jahr zuvor. Er hat ja dann noch zwei Leute auf dem mhm. Gewissen. Er hat dann sechs auch wieder eine Lehrerin auch wieder eine Lehrerin, die hat er auch wieder übers Internet kennengelernt und die hat er dann auch geschwängert mhm. und die ist in der Schwangerschaft dann auch ähm, ins Krankenhaus gekommen mit den gleichen Symptomen. Erster Zufall, sie kam, weil Corona bedingt in das gleiche Krankenhaus, wo auch die erste gestorben ist, deren Todesursache ungeklärt war. Da hat man noch nicht äh, feststellen können, an was die gestorben Aha, ist. Also
1: hätten wir Corona nicht gehabt und wären die Umstände
0: nicht so, dass die zweite äh, Tote ja, auch. Ja, das ist der eine Zufall. Aber der andere ist, dass die erste Ehefrau kurz ein Tag vorher noch in einem anderen Krankenhaus war. Und dort ist zu spät festgestellt worden, dass sie eine tödliche Dosis Thallium im Blut hatte. Also. Das hat aber keinen der Behörden mhm. auf die Idee gebracht, sofort zu handeln. Weil sie hatte sehr viele Nahrungsergänzungsmittel genommen und man ist dann davon ausgegangen, sie hätte sich eine schleichende Vergiftung durch diese Nahrungsmittel. Mhm. Ähm, äh, ja. Ergänzungsmittel,
1: aber, äh, aber Thalium ist ja nun alles andere als ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja gut, aber
0: Nahrungsergänzungsmittel mhm. können verunreinigt, ja, wenn das die stimmt. aus dem Schema, was weiß ich komme, ja, also genau. will da jetzt kein. Aber der Punkt war, dass also die Behörden Einfach nur ein weiteres Gutachten in, in Auftrag gegeben, haben, aber ansonsten nichts. Hätten die sofort gehandelt, hätte er die zweite Ehefrau, die dann ja praktisch, also nicht Ehefrau, das war dann die Lebensgefährtin, die dann ein Jahr später schwanger wurde, dann wäre die ja, hätte und zuvor hat er auch noch deren
1: Großmutter mit Thallium umgebracht. Da ist also gar nicht... Aber wie sicher man sich doch dann sein muss als Täter. Es funktioniert ja. einmal ja. Ja. Es funktioniert ein zweites ja. Mal. Es funkt, Das Baby hat ja äh, überlebt, überlebt. Überlebt, aber ist dann auch ist gestorben. Ist dann später gestorben. Ja. Dann funktioniert es ein drittes Mal. Wird man dann sicherer als Täter ja, oder wird man doch dann eigentlich unsicherer? So oft kann man ja eigentlich... Man wird
0: fahrlässiger, sein. würde ich sagen. Man wird fahrlässiger. Also hm. man, man achtet so nicht mehr drauf. Ich weiß auch nicht, also das Entscheidende an dem Fall ist doch eigentlich, wo ist die Motivlage? Ja. Also die hat keiner rausbekommen. Mhm. Warum? Der hat genug Geld gehabt, der verdiente gut, dreieinhalbtausend Euro netto als Hygienefachwirt. Er hat ein Familienhaus an bester Reihenlage. Die Motivlage
1: ist völlig offen. Und das Haben Sie dann eine Chance als Gerichtsreporterin solche Fragen, die Ihnen eben auch unter den Nägeln brennen, zu stellen? Nein. Oder gibt es die Möglichkeit nicht zu einem Gespräch? Nein, um
0: Gottes Willen. Sie müssen mhm. da schön brav in der ersten Reihe sitzen, die Klappe halten. Mein Vorteil ist... Das ist doch gar nicht Ihr Ding, Frau Dr. Richtig. <lacht> Nein, der Punkt ist, was ich ganz spannend finde. Ich sagte ja, ja, ich habe ganz gut Vertrauen aufgebaut und bin auch, glaube ich, ganz gut in der Lage, mit Leuten zu kommunizieren. Und die die Opferfamilie von der zweiten, mhm. die ähm, mit denen bin ich mittlerweile auch freundschaftlich verbunden. Weil äh, die fanden meine Artikel die gut, weil sie das äh, nachvollziehen. Sie haben das in der mhm. Regel nicht verstanden was im Prozess äh auch viel von Gutachtern in, in Fremdsprache natürlich mhm. in Anführungsstrichen formuliert wurde. Juristischer. juristisch und auch medizinisch natürlich mhm. die Psychologen und ich musste das zwangsläufig
1: ja auch übersetzen. Und Aber Sie müssen es ja immer als Journalistin auch für Leser, ja, Leserinnen online ja. oder im Print einfach, wieder einfach zu wiedergeben. Einfach ja. wiedergeben. Da ja. bewundere ich Sie sehr, weil Sie haben ja Jura jetzt nicht studiert nee. und Sie müssen ja diese Sprache, die ja so trocken und öde ist ja. und ganz schlimme Lebensschicksale ja verklausuliert in Paragraphen uns erklären muss, dann über Setzen. Das können Sie fantastisch. Das können Danke. Sie auch fantastisch hier bei diesen Fällen. Sie nehmen uns mit auf eine Reise in eine Welt, die für uns ja alle fremd Und mhm. Sie haben natürlich auch Sitzfleisch, weil Sie da dann oh, 30 hallo, ja. Tage sitzen müssen. Von
0: morgens neun bis abends um 18 Uhr und dazwischen sind Stunden Pause. Oh Gott. Und ja, das, ist, das muss man
1: ja einfach alles mal sehen. Was nehmen Sie sich dann mit? Ein Sudoku-Heft oder wie überhaupt? Ich erzähle
0: immer gern mit Leuten so auf dem Flur. Äh, ach so. <lacht> Nein, das ist schon, also sagen wir mal so, ich verharmlose das jetzt ein bisschen, es ist auch zäh. Und es ist wirklich auch, wie das Gericht zum Teil mit mit dem Faktor Zeit umgeht. Dann werden aber eben zwei Stunden Pause gemacht, weil da eben noch ein Zeuge gerufen wird oder da kommt gerade einer nicht,
1: dann wieder eine Stunde Pause. Das ist schon auch zäh. Aber was, es ist ja nicht das Einzige, dass man jetzt äh, mit der Zeit so umgeht, dass sie ihnen zäh erscheint oder es große Pausen gibt. Es läuft ja auch nicht sonst alles glatt im Rechtssystem. Also wir haben ja schon äh, natürlich auch einen Personalmangel, klar dann werden die Fälle nicht äh, ganz schnell äh, bearbeitet. Wir haben diese riesigen Aktenberge. Aber wir haben vielleicht auch mal schon mal Situationen, wo der Schläger dann nicht äh, verurteilt wird oder der Rechtsradikale dann doch äh, davon kommt, wo wir als Bevölkerung uns vielleicht sagen, das verstehe ich. Ja jetzt. gut, aber die Fälle, die ich bearbeite mhm. oder beziehungsweise wo ich bin, da ist ja alles fertig. Da kommen sie
0: alle hin und dann, da wird auch verhandelt mhm. und da wird der Prozess auch gemacht. Also das ist ja, ich
1: komme es in einem Stadium. Es immer ein Abschluss. Ja. Das ist ja schon mal gut, dann wissen Sie nicht, wenn Sie da mit Ihrem Picknickkörbchen ankommen, in Reihe 1 im Gerichtssaal, Nein, das, das ist hier ein offenes, ja. äh, offenes Spiel. Aber welcher Seite wollen Sie denn gerecht werden? Eigentlich allen. Wie geht das? Weiß ich nicht. <lacht> es gibt den Opfer, es gibt ja, äh, den
0: Täter, Täter oder die Täterin. Es gibt die, die Gutachter, es gibt die Richter, es gibt die, 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 die Staatsanwälte vor allen Dingen. Aber es, äh, ich, ich, ich behaupte einfach mal, ich nehme sie alle
1: mit ins Boot. Hm. Und ja, das gelingt Ihnen ja auch. Das gelingt Ihnen in diesem Buch. Aber es gelingt Ihnen auch, Sie müssen ja ganz bestimmte Aspekte für sich immer wieder herausarbeiten aus einem Fall. So stelle ich mir das vor, dass Sie fasziniert äh, bleiben. Was aber, sind denn diese Aspekte? Also was Sie fragen, sind alles Dinge, das ist sie Intuition. Ich mache das einfach. Ja, ich ja. mache das
0: einfach. ja, Und Gott sei Dank. Ja, Wenn ich mir aber das ist jetzt Gedanken mein
1: Job, Sie zu fragen. Ja, okay. Machen Sie das, okay, was Sie sich Aber
0: fragen, die Fragen, sie, die Sie mir stellen, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil das eben Intuition ist, weil das aus mir rauskommt. Wenn ich, mir ja. die fragen, stopp, wenn ich mir die fragen stellen würde
1: dann wäre dann wär dann wär wär das, das weg. weg. Okay, das genau. wäre dann zu verkopft genau. und nicht mehr verstehe. Es kommt von hier, ja. Ja, ja leid. Das ist es ja auch mein Zugang, wenn ich dann Gäste sehe. Der kommt ja auch von hier. Mhm. Und die Fragen sind dann vielleicht manchmal äh, mhm. verkopft oder eben auch, hier. Ja, da kann ich ja äh, hin und her springen. Aber trotzdem äh, sagen Sie ja, ja, die normalen Fälle, ich mache das mhm. jetzt ja, ein ja, bisschen, äh, obwohl natürlich jeder Fall schrecklich ist. Aber Sie sagen, äh, Sie äh, interessieren die herausstechenden Fälle, die, wo etwas vielleicht... Eine besondere Drehung. Ja, die schräg sind, die irgendwie. Aber was ist dieses schräg? Was ist dieser psychologische Aspekt? Ich versuche es noch mal.
0: Kann ich? <lacht> also es ist ja so, wenn der Fall, der wird ja erstmal in der Zeitung vorgestellt, wenn es losgeht, also nicht von mhm. mir, sondern wenn, wenn Ermittlungen sind, dann liest man sich die schon mal an. Also in der Zeitung habe ich, dann kommt die Anklage und dann hinterfragt man so ein bisschen. Also es ist, ich, ich bleibe dabei, Intuition und mhm. dann. Es gibt auch durchaus Situationen, wo man all das, Anklage, Ermittlungsergebnisse, man sitzt im Prozess und dann sagt man aber nee, das ist doch nicht, das kommt nicht. Das hat auch viel damit also zu tun. Also dann
1: können Sie das auch abbrechen ja, im ja, ja,
0: Wenn die Zeugen auf einmal spektakulär werden, mhm. spannend werden. Das ist ein Prozess, der sich, nicht nur der Prozess als solcher, mhm. sondern der Prozess, der sich für mich dann ergibt. Ich muss das spüren, fühlen. Das,
1: das hat ganz viel, ja, ich bleibe... Und das, das, was Sie gespürt haben, ist drin in diesen 22 Fällen, die wir dann genau. äh, Ihnen lesen folgen können. Genau. In denen, äh, haben Sie ja, eigentlich alle 22 gelesen? Ich habe 21 gelesen okay, und den letzten haben wollte ich mir von Ihnen erzählen <lacht> lassen, aber da sagen Sie es das geht nicht. Warum sind wir so fasziniert äh, von Verbrechen? Also, ja, weil der Alltag
0: so langweilig ist. Ich rede jetzt nicht von mir. Nein, ja? ich,
1: ich kann es für meinen auch nicht sagen, aber ich glaube auch nicht, dass alle Leute einen langweiligen Alltag haben. Nein. Was fasziniert uns an diesem...
0: Ja gut, denn Langweile ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen unverschämt formuliert. Es ist. Ähm Worauf schauen wir dann da? Ja, auf das andere, was fasziniert. Mhm, das auf Böse, Dunkle. Das Dunkle, genau. Also in diesem Rattenfall, um da wieder drauf mhm, zurückzukommen, gerne. hat ja fand ich wunderbar, dass der Gutachter formuliert hat, das Machiavellistische, das Böse, das Rücksichtslose, das Sadistische in diesem Menschen, mhm. das sei da zum Tragen gekommen. Und ich denke mir, warum gucken die Leute Krimis, warum geht man mhm. in so ein... True
1: Crime, ja. all die äh, Podcasts. Das läuft äh, die, ja wie irre, ja, ja. Aber es ist auch äh, dieses vielleicht sich fallen lassen in der Liebe, Hoffnung haben, das hatten ja diese Lehrerinnen. Die Frauen haben diesen Mann ja mit dem bürgerlichen Umfeld auch vertraut und haben sich eine mhm. Zukunft äh, gewünscht. Ja, und das wird ja knallhart zerstört. Ja, in der Tat.
0: Man fragt sich auch, das waren ja, ich glaube, die waren alle ihm überlegen. Die waren ihm überlegen. Und das hat es vielleicht, also das ist meine Spekulation. Die die waren ihm überlegen und hatten aber gleichzeitig diesen unbändigen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Das war übrigens mhm. ganz entscheidend. Und er hat das scheinbar erfüllen wollen, aber es war ja nicht so.
1: Mhm. Ja. Es sind aber auch Fälle drin, in denen Kinder Opfer sind. Mhm. Was ist da dann anders, als wenn man als Teilnehmerin im Gerichtssaal, also Menschen, die ihr Leben ja noch nicht gelebt haben, die noch gar keine Chance dazu hatten. Ja, da ist es eben halt auch das, das Umfeld, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Ja, dann...
0: Es gibt ja einmal das fast verhungerte Kind, wo ja. man sich fragt, das, das Jugendamt. Ich
1: habe fünf Fälle ne? mit äh, ich Kindern, kann, vier oder fünf auf jeden Fall. Also das ein verhungertes,
0: verhungertes Kind, dann ein verschwundenes Kind. kind. Das ist ganz spannend. Haben Sie den? Ja. Das, das ist ja. ein ganz spannender das, Fall. Also das, ja. das, wenn die Mutter im Gerichtssaal erfährt, dass mhm. das Kind verbuddelt wurde und dann gehäckselt, weil da mhm. RWE, ein, also die, das Stromunternehmen, die Erde um mhm. hat umgraben müssen. Also das Das, das sind furchtbare
1: Bilder, ja. die dann natürlich, wenn man selber Kinder hat ja. oder äh, Kinder ja. auch mag, äh, kaum zu lesen auch kaum zu ertragen sind, ne? also ich, ich bin Mutter und es mhm. ging trotzdem
0: gut ja. ich sag ja das ist die die Trennwand also ich ich fand dann was das hatten das, wir noch wir hatten das äh, gehäckselte das gehäckselte, verhungerte das verhungerte dann das fast verhungerte die hat das ist ja die Heldin, die Alina mhm. die hat ja überlebt dann hatten wir das äh, Baby in der Schublade mhm. Genauso schlimm. Und ja, das waren drei Kinder, glaube ich. Drei Kinder, mhm. ja.
1: Sind eigentlich Gerichtsreporter und Gerichtsreporterinnen untereinander vernetzt? Ich kann jetzt Tauschen so Sie sich aus mit nö. Kollegen in Bayern und in, in, in Sachsen?
0: Nö. Nö, das ist ich bin ja doch sehr lokal tätig gewesen und die Kölner Fälle haben im Grunde genommen die anderen nicht so interessiert. Das ist ja dann reine lokale Berichterstattung. Nö, also ich glaube, die überregionalen Gerichtsreporterinnen von der Süddeutschen, von der ZEIT, die sind mit Sicherheit vernetzt. Mhm. Aber da ist natürlich auch, glaube ich, würde ich mal unterstellen, ein gewisses Konkurrenzdenken auch da, wenn ich, ja, ich will jetzt gar keinen Namen nennen. <lacht>
1: Ja gut, man könnte ja auch sagen, bei uns ist es so, aber der der Blickwinkel ist dann eben auch mit den regionalen Absolut. Staatsanwälten, ja, ja, ja. Ja. ist dann ja. natürlich auch nochmal ein eigener. Ähm, ändert sich der Blick auf Menschen, wenn man so viel mit Menschen dann auch zu tun hat? Sie sind ja eigentlich so eine kleine Ohrenzeugin, wenn Sie dann da sitzen mhm. und tauchen, auch hören Augenzeugen, und ja. was ist Was ist wichtiger, das, was man hört oder manchmal auch das, was man sieht? Ja, beides. Das hält
0: sich die Waage, würde ich schon sagen. Auf Worauf jeden Fall. achten Sie dann? Auf alles. Auf, auf Ausstrahlung, auf Mimik, mhm. auf äh, Reaktionen, mhm. auf, auf, auf Kleidung. Okay, auf also wäre ich
1: jetzt eine äh, Angeklagte, was was hätten Sie registriert? Ganz schön schick, selbstbewusst. <lacht> selbstbewusst, ja. Ja, okay. selbstbewusst schick, klar. Okay. Ja. Und das würde dann
0: sich in Ihren Text auch widerspiegeln? Also hier bei der Ratte, um da nochmal wieder drauf ja, zurückzukommen, klar. da hatte ich ja die Fotos von der Hochzeit der ersten Ehefrau. Ja. Und das war ein richtig, äh, mhm. richtig ähm, schicker Typ. Ja. Und als dann, und ich hatte und ich hatte auch die Facebook-Seite von ihm aufgemacht, die ich ja auch zitiere, wie er da ja, am Strand genau. steht. Und als die Türe aufging <lacht> und er wurde vorgeführt von den Wachtmeistern, ist sowas von die Kinnlade runtergefallen. Also das ist auch so ein Überraschungsmoment dann, was ich auch so liebe. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ein, Nahezu alter Mann, graue Haare, schulterlang zum strengen Zopf gebunden. Der hatte in der Haft bestimmt 15 Kilo zugenommen. Der
1: hatte nichts mehr mit
0: diesem äh, attraktiven nichts. Äh, Strandtüten aber, zu tun. Aber was ich sensationell finde, in der Regel bei diesen ganz schlimmen Fällen gibt es durchaus beschämte Mörder oder beschämte mhm. Täter Maske Sonnenbrille Warum halten
1: die sich eigentlich in ja, die diesen Akten
0: Ja, Wollte ich ja gerade sagen. Ja und zum Schluss dann noch den Aktendeckel, mhm. weil es ist ja eine Verlangs von Fotografen von Kameras, mhm. die in den ersten drei Minuten zugelassen mhm. werden müssen, die das alles für die Berichterstattung Mhm. wiedergeben wollen. Und die wollen natürlich, obwohl, ich meine, auch wenn sie zehn Jahre oder 15 Jahre da verschmökern, die, die die wollen nicht erkannt werden. Aber er kam mit geradem Rücken selbstbewusst und lächelte, nee, lächelte nicht, aber schaute selbstbewusst stolz in die Kamera, mhm. weil er ja auch immer behauptet hat, er war er es war
1: nicht. Ja, er war Also nicht. da war ja gar keine Spur von Reue, nix, ehrlich ja. gesagt. Aber das heißt, wenn man die Worte, die sie wählen, müssen sie ja äh, als äh, Autorin, mhm. beziehungsweise mhm. auch als Journalistin, dann ja schon sehr sorg Wählen. Also man mhm. hat ja, äh, je nachdem, ob sie jetzt schreiben, bürgerlich oder verwahrlostes Elternhaus, kommen ja bei uns oder bei mir jetzt schick oder selbstbewusst, dann kommen ja schon Bilder. Man kann damit ja auch schon auf so eine Fährte äh, hinschreiben, die sich ich, vielleicht später gar nicht erfüllt. Also ich traue mir das schon zu,
0: da mhm. in der richtigen Liga zu spielen. Ich glaube schon, dass ich da nicht falsch liege. Aha.
1: Also, selbstbewusst würde ich bei Ihnen auch angeben, liebe, liebe <lacht> ja, gut. Aber wenn Sie 40 Jahre
0: so eine Tätigkeit ausüben, ja. wäre es eigentlich äh, grotesk, da nicht ein gewisses Selbstbewusstsein ja. oder,
1: ja, doch, Selbstbewusstsein an den Tag legen zu können. Zählt Erfahrung in dem Beruf? Ja. Auf jeden Inwiefern. Fall. Inwiefern? Was sehen Sie, was ein Frischling, ein Neuling, äh,
0: nicht sieht. Ja, die ganzen Details, die ich Ihnen eben schon beschrieben habe, da ist man viel zu aufgeregt. Gerichtssaal, hier wird Recht gesprochen, mhm. hier, ist, hier passiert was. Es ist Presse. Ja, oder Presse. Also eins muss ich sagen, bei diesen ganz großen Prozessen, wenn dann diese wirklich Unmengen von Kameras kommen, mhm. da habe ich auch noch Herzrasen, weil mich das aufregt. Mhm. Das ist, äh weil Sie dabei sind und weil Sie mittendrin sind oder was regt nee, Sie dann Ich will auf? eigentlich dann, dass Sie alle raus sind.
1: ich Also das, das, das schlimm. ist Ihr Saal. Ja, genau. <lacht> Dann ja. stören Sie. Ist es so? Ja,
0: aber die müssen ja dann raus und ich bleibe ja da sitzen. Also die Kameras müssen ja nach zehn Minuten raus. Haben
1: Sie dann so einen extra Ausweis, dass man weiß, die dürfen bleiben und nee, geht nicht Presse raus? Nee, Presse
0: grundsätzlich. Ja, mit, also man kennt sich ja dann auch. Aber es gibt Presseausweis. Nee, es gibt bei Gericht beim Kölner am und Landgericht habe ich auch einen Hausausweis.
1: Haben Sie einen Stammplatz? Nein. So wie am Essenstisch, wo man weiß,
0: die Buddy sitzt immer da. Ich hätte den gerne, aber der, ne, wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Okay. Also das ist dann schon mal, aber man muss ja schon einen guten Blick haben und auch gut hören können und auch vielleicht schön das nah dran setzen. Das ne? lässt,
0: ja gut, erste Reihe ist immer da, das sind ja dann zehn Plätze. Yeah. Aber das lässt auch alles nach. Ich stelle wirklich manchmal fest, dass ich zu dem Kollegen sagen muss von der Konkurrenzseite,
1: was hat der jetzt gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden. So, das Hört man Zwischentöne? Hört man vielleicht auch Nuancen in der Stimme, wo man schon misstrauischer wird? Spricht jemand ehrlich? Es gibt ja, wenn man jemandem in die Augen schaut, habe ich mal gehört, wenn, wenn man lügt, guckt man irgendwie nach oben oder so, was man nicht bewusst steuern kann. Aber Also in der Regel sind die Angeklagten ja,
0: schweigen die ja gerne ja oder auch die Anwälte die ja, oder die Anwälte raten dazu zu schweigen mhm. das machen die ja eigentlich nicht freiwillig die schweigen ja und wenn sie dann reden man ist ja auch relativ weit weg gerade im Schwurgerichtssaal das mhm. ist der größte Saal im Kölner Amts- und Landgericht mhm. und dann sind sie so weit weg also da ist mit mit äh, präzise hinschauen da muss also da ist mehr das Gehör und das das Gespür wie wie redet mhm. der jetzt ist der jetzt weinerlich oder wie auch immer
1: wenn Menschen morden, ist das äh, für die, die zurückbleiben, für die Opfer, für die Angehörigen von Opfern, ein ganz, ganz schwerer Moment. Sie haben 40 Jahre lang in diese Abgründe eben auch geschaut, sind unbeschadet, wie ich jetzt mal so in unserer kurzen Begegnung äh, feststelle. Den Rest muss Ihre Therapeutin dann klären. Der Saal 210 ist und war seit vielen Jahrzehnten Ihr Zuhause. Und jetzt schenken Sie uns mit diesem äh, Buch einen Einblick, Fälle aus dem Schurgericht. Äh, herzlichen Dank dafür, liebe Harriet Drack. Wir haben aber am Ende an unsere ähm, Gäste immer noch mal eine Frage. Mhm. Wenn Sie auf Ihr momentanes Leben schauen mhm. und das wäre ein Buch, welchen Titel würde dieses Buch denn tragen? Wie würde der Buchtitel für Ihre aktuelle Lebenssituation lauten? Was kommt denn jetzt noch? <lacht> also das trägt sich fort, diese brennende Neugier, ja. die nicht zu stoppen ja. ist. Das okay. finde ich schön und diese Lebensfreude <lacht> haben wir hundertprozentig auch in diesem Interview gespürt. Harriet Drack, nochmal herzlichen Dank. Und auch Sie wissen es und folgen uns ja bestimmt schon, Book Deluxe bei YouTube. Immer am Mittwoch die neue Folge mit spannenden Autoren und Autorinnen und überall da, wo es natürlich Podcasts gibt. Also bis dann. Dankeschön. Ich bedanke mich. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.